0: Bienvenidos al podcast de Campamento Web, el programa más energético y con más buen rollo donde entrevistamos a personas con gran experiencia en el mundo del SEO, del marketing digital, de la analítica web, de los e-commerce, de la conversión, de social media y de todo lo que te interesa saber para optimizar tu web. Tener beneficios a corto plazo no siempre es posible, pero sí que existen herramientas que te permiten lograr más visibilidad de forma inmediata. Es el caso de Facebook Ads, la herramienta de publicidad para anunciarte en Facebook. Pero claro, hay que saber usarla. El invitado de hoy ha creado y 600 de anuncios con Facebook Ads, ha experimentado de todo y hoy viene dispuesto a contarnos sus trucos más prácticos para que nuestras campañas sean lo más rentables posible. Es el blogger de marketingguerrilla.es, fundador de la agencia Big Guerrilla, además de fundador del curso de marketing digital digitaliseo llamado Qondos. Hoy está con nosotros Carlos Bravo. Muy buenas, ¿qué tal estás?
1: Eh, muy buenas, Emilio. Pues nada, muy bien. Aquí estamos en Alicante con un poco de calor, pero pero bien, sí. no nos podemos quejar.
0: Vale, perfecto. Y bueno, eh, una de las cosas que, en la que tú eres experto, que realmente tu día a día se basa en gran parte en ello, sería el tema de Facebook Ads, donde realizas campañas para rentabilizar el, los anuncios de diferentes campañas. Entonces, realmente se puede promocionar cualquier cosa en Facebook Ads. Es decir, si yo tengo un servicio, pues no sé, una peluquería o vendo algún producto... Facebook Ads puede darme una, un buen resultado. Bueno, ya sabes que,
1: bueno, experto en, en nuestro mundillo es una, una, una palabra sí, muy peligrosa, sí, sí, ¿no? Sí. A ver, como esto se mueve tan rápido, es, es complicado eh, estar siempre 100% al, al día, por mucho que lo intentemos. Pero bueno, de, de lo que yo hago, y por suerte, pues tanto por la parte de la, de la agencia como por la parte de cuandos que también tenemos que pues, continuamente aportar nuevos contenidos y tenemos que poner las pilas. Eh, a ver, Facebook Ads, yo me he dado cuenta, es un tema donde yo empecé hace dos años donde poca gente estaba especializada, ahora ya la cosa ha cambiado bastante desde entonces, ¿no? Y, eh, y he hecho muchas campañas. Eh, Facebook Ads no sirve para todo el mundo, es decir, puede servir para muchas cosas, pero eh, sobre todo, digamos, si buscas resultados rápidos desde el principio con un proyecto nuevo, donde estás vendiendo, yo que sé, un producto, de una marca o un servicio que hasta entonces es desconocido es, eh, es complicado Además, hay que hay que entender una, una diferencia esencial con Google AdWords que digamos es la otra gran plataforma donde también puedes invertir tu dinero ¿no? para, para atraer eh, clientes potenciales compradores lo que sea pues AdWords por una parte es un canal donde tú puedes llegar a gente que allá tienen muy claro que tienen una necesidad y, y están buscando algún momento para cubrir esa necesidad a muy corto plazo. Bien, en Facebook la cosa cambia un poco. En Facebook la gente no va para comprarse cosas, sino más bien para divertirse, ver fotos de gatitos, vídeos, y esas cosas, ¿no? Y, y pasar un buen rato con los amigos. Al final los, los puedes pillar, entre comillas, y crear una necesidad a través de los anuncios. Pero si no estás ofreciendo una marca eh, muy conocida o no tienes así una oferta donde generas ventas espontáneas pues eh, pasa un poco por, por activar a tus contactos y tienes que hacer varios tipos de campañas
0: por tanto primero habría que realizar branding para realmente notar cierta efectividad en una campaña de Facebook Ads porque a lo mejor muchas veces se dice bueno tengo una empresa nueva voy a hacer Facebook Ads y voy a ver buenísimos resultados del día a la mañana
1: sí así es a ver el tema el tema del, del branding es esencial sobre todo entonces aquí productos y servicios que no consiguen generar compras espontáneas las compras espontáneas están relacionadas con, con temas muy emocionales, por ejemplo si vendes, yo qué sé, vendes productos relacionados con mascotas, para, bueno, chihuahuas sin ir más lejos, ¿vale? Porque monté una, un instrumento, una página de, de facebook de chihuahuas para hacer un par de experimentos sí. y te das cuenta que los dueños de chihuahuas, es que es, es, es locos entre comillas ¿no? son gente muy muy apasionada por su mascota y ahí pues puedes generar ventas espontáneas pues yo que sé con diseños guapos de, de camisetas de chihuahuas tazas de chihuahuas accesorios para chihuahuas etcétera eh, en cambio si ofreces igual algo que no tiene este este gancho emocional pues sí ahí la parte de branding va a ser mucho más importante y vas a tener que invertir algo ahí para pues eso, darte a conocer, posicionarte, que la gente vaya consiguiendo confianza poco a poco hasta realmente poder, eh, poder vender. Cada caso es diferente.
0: Muy buen tip el de generar branding primero porque si no podemos entrar un poco en dar palos de ciego haciendo campañas de Facebook Ads sin realmente trabajar la marca que es lo fundamental. ¿Y qué formato de anuncio te suele funcionar mejor? Porque siempre cuando empezamos una campaña podemos elegir mediante el objetivo eh, si queremos promocionar una publicación de Facebook, si queremos generar conversiones, una instalación, una aplicación, eh, generalmente, ¿cuál opción suele escoger?
1: A ver, según, según el tipo de campaña que quiero hacer, si quiero hacer más campañas de branding, suelo utilizar más el tema de, de publicaciones y, y las promociono son formato que para esta primera fase, para llegar a la gente, para crear marca, generar confianza, conectar, etcétera es un formato que funciona especialmente bien. Aquí mi, mi métrica, al final, lo que, lo que busco son interacciones. Y miro un poco lo que es el coste por interacción. Lo que ya son campañas más de ventas, más orientadas a la venta, pues busco campañas de conversión. Es decir, pues eh, son campañas, yo trabajo sobre todo con con imágenes, con banners, es decir, puedes subir hasta seis banners. No me gusta tanto el formato carrusel, por ejemplo, yo no les hago tanto rendimiento. Eh, tampoco el formato vídeo me gusta tanto en este contexto, realmente me gusta más trabajar con imágenes. Y ahí ya, pues, montas tu campaña, envías la gente a una landing y directamente a, a conversión. Esto es, digamos, según el enfoque, pues utilizo más más un tipo u otro.
0: Vale, y te voy a comentar un, bueno, un dato que a lo mejor me pueda aclarar, porque yo estuve haciendo pruebas con Facebook Ads y lo que hacía era crear una publicación para luego promocionarla con eh, pues bueno, con esta misma herramienta y lo que hacía era eh, darle anteriormente pues, likes, interacción, ¿eso sirve de algo? ¿O realmente promocionar una publicación desde cero tiene la misma efectividad que promocionar una publicación que previamente ya ha tenido cierta interacción?
1: A ver, según lo que yo he visto Es cierto lo que tú dices Es decir, si tú promocionas una publicación Que ya previamente ha conseguido Un buen nivel de interacción En nivel orgánico eh, Ya tienes como una especie de, 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 de confianza Es decir, Facebook te da Más rápida, Te genera rápidamente mejores resultados Porque ya tiene datos previos Entonces, eh, Facebook lo que quiere ver Y también, y bueno no únicamente también, sobre todo los anuncios, porque es lo que les da de comer, que la experiencia del usuario sea buena. Es decir, si la experiencia del usuario de Facebook con un anuncio es malo, te va a costar mucho lograr clics, lograr alcance, conseguir ventas. En cambio, si la experiencia del usuario es muy buena, en forma de que la gente interacciona mucho, le da mucho me gusta a la publicación, a la página, comenta, comparte... Pues ahí Facebook te va a dar más alcance y te va a premiar, pues en forma de un coste por interacción más bajo, eh, un coste con conversiones más bajo, fin más bajos, etcétera. Entonces eh, sí que tiene sentido. De hecho, eh, lo que yo he hecho en la o lo que suelo hacer en páginas que monto desde cero, de páginas de Facebook, lo que suelo hacer al principio es, eh, pues hago mis publicaciones y al principio pues las promociono casi todas. Con el tiempo ya vas consiguiendo una masa crítica de, de fans y, por lo tanto, ya tienes alcance orgánico y ya surgen me gusta de forma orgánica. Entonces, no suelo ya eh, pasar a publicar, a promocionar, perdón, de forma directa las publicaciones y no lo hago con todas, sino elijo aquellas que mejor rendimiento han mostrado de forma orgánica, porque sé que esas también van a ser aquellas que me van a dejar eh, dar el mejor rendimiento a nivel de, de campañas van a ser las claro. que van a funcionar con anuncios
0: claro, y mira, una pregunta que se me ocurre ahora relacionado con esto de las fanpage porque quería preguntarte sobre esto, realmente comprar me gusta para una página, ¿qué rentabilidad puede tener? porque has comentado que a ti te interesa tener por ejemplo likes en una eh, fanpage de chihuahuas por ejemplo, eh, luego eso ¿cómo se puede rentabilizar? realmente el objetivo de tener likes de sería el objetivo final o luego detrás de eso hace falta pues, derivar tráfico, realmente das por una página web secundaria o no, cómo, tal cómo se organiza eso. Claro, ¿sí? lo, que, lo
1: que más interesa es derivar tráfico. Es decir, los me gusta en sí no valen absolutamente nada no porque pasar de un me, me gusta te compro pues digamos ya ya es un mundo. Pero hay dos factores. está Te interesan los me gusta por el factor de confianza. Es decir, si alguien te compra o tú quieres llegar a gente, un elemento de confianza es ver que hay muchos me gusta en tu página, porque es algo que demuestra que eres un negocio que no parte desde cero, que hay gente que ya te está siguiendo, ¿no? Eso es eh, lo que se llama el, 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 el bueno, si hay dos, dos heladerías en la playa, una que tiene una cola enorme y una que no tiene ninguna, pues es el, el social proof, ¿no? El, digamos, el, la prueba social. Y, y los me gusta al final, pues eh, tampoco no son otra cosa que una prueba social. El segundo factor esencial ya más orientado a la venta es la parte de que si te curras bien tu, tu página desde cero y consigues los me gusta eh, sin hacer, cometer el error que cometen casi todo el mundo de invitar a tus amigos al principio, pues en este caso puedes convertir esos me gusta en, en tráfico. Y al final este tráfico, este tráfico en, en ventas. Por lo tanto, con el tiempo, me gusta de calidad, pues también eh, repercuten en, en ventas. Pero también, también es cierto, eh, también es cierto que um, hay un momento donde ya tiene más sentido no invertir no tanto presupuesto allá en promocionar las publicaciones, sino directamente ir ya a saco a conversiones.
0: ¿En qué punto se pasa de ir a aumentar conversiones en lugar de promocionar publicaciones? Porque imaginemos que somos una tienda online, lanzamos un producto y realmente lo que queremos, pues obviamente como estamos comentando aquí en la entrevista, queremos lograr mayores ventas. ¿El tipo de anuncio entonces de aumentar conversiones no debe ser a lo mejor el primer objetivo que debamos definir?
1: Bueno, al, al final, en las campañas de conversión, las que mejor funcionan son aquellas de retargeting. Por lo tanto, tú necesitas previamente, eh, a ver, el, el tema de retargeting, para los, los que no sepan eh, en qué consiste, básicamente campañas de retargeting te permiten volver a llegar a un usuario que ha visitado previamente tu página web, pero que igual no ha acabado comprando. Entonces, eh, si haces campañas de, de retargeting ya tienes una ventaja esencial, es decir, no partes desde cero, son gente que te conoce, que igual ha visitado mínimo una vez, tu página web que conoce un poco tu producto, tu servicio o según lo que estás ofreciendo. Por lo tanto, eh, sabiendo que este tipo de campañas son las que mejor funcionan, pues necesitas una masa crítica. Es decir, masa crítica de ya como poco a poco, pues unas 2.000, 3.000 personas a las que puedas llegar a través de retargeting y ya tirando hacia, hacia lo muy bajo. Por lo tanto, eh, esto sería para mí un poco el, el punto donde yo ya paso a... Destinar bastante más presupuesto a la conversión directa Porque ya tengo a más gente en, Pensando en embudos de conversión ¿no? Cuando hago, claro. promociono publicaciones al principio Pues lo que hago es meter gente en el embudo arriba del todo Y cuando sí. hago campañas de retargeting Significa que ya tengo suficiente gente en el embudo En la parte del principio y en la parte media Para, que, para conseguir algunas ventas al final
0: y a la hora de crear el anuncio, también en la barra lateral se nos indica el alcance según la segmentación que le demos porque no hay que olvidar que al final esto es como cualquier campaña de publicidad que hagamos ya sea en televisión, en radio o en cualquier otro medio y por tanto el tema de la segmentación es fundamental para lograr buenos resultados. Entonces, bueno, te comentaba que en la barra derecha tenemos el alcance que se le da cuando introducimos unos intereses, unos comportamientos. Cuanto mayor alcance tengamos en esa barra lateral eh, ¿Tendremos mejor digamos, rendimiento en la campaña?
1: No, en teoría es más bien lo contrario Es decir, bueno, tampoco es 100% verdad Pero hay que encontrar un punto de equilibrio Al final, Facebook Ads, la, 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 la gracia que tiene es que puedo segmentar Es decir, que puedo descartar eh, personas de mi público objetivo Lo primero lo que, hay, lo que, hay, lo que hay que entender Y mucha gente que empieza a lanzar un negocio, esto no lo tiene tan claro es eh, que no todo el mundo es tu público objetivo y cuando más con, más eh, cuando mejor eres capaz de definir quién es tu público objetivo, mejor por lo tanto, lo primero que hay que entender es que hay que descartar incluso digamos que tu público objetivo son tanto mujeres como hombres es recomendable hacer una campaña específica para hombres y luego hacer una campaña específica para mujeres los anuncios de Facebook Ads funcionan mejor si haces una segmentación más específica y si eres más concreto, ¿vale? ¿Qué significa ser más concreto? Pues eh, si ya estás haciendo la segmentación por mujeres, pues creas el anuncio de tal manera utilizando un lenguaje, eh, unos colores, unos motivos que igual atraen más, eh, más a mujeres. Y el caso sí. de hombres igual. Pero, por ejemplo, mmm, podías hacer también pues mujeres que viven en Madrid. Pues otro factor con el que tú te puedes identificar. Una mujer claro. que vive en Madrid a que le gustan los chihuahuas. Vale, entonces, en este caso, el anuncio ya ofrece tres factores con los que tú te puedes identificar. Mucha gente pregunta, ¿pero cuánta gente deben salir ahí? Es decir, ¿es mejor 100.000 o mejor 10.000? Yo, en la gran mayoría de mis campañas, suelo tener entre 10.000 a 100.000 personas a nivel de alcance. Pero es más bien, la, la mayoría tiene tendencia de estar más cerca de los 10.000 que el de los 100.000.
0: Genial, entonces digamos que queremos siempre el mayor alcance, pero siempre basado en unos límites, digamos, donde realmente el público pueda empatizar bien con el anuncio. Y muy interesante lo que comentas de segmentar incluso por sexos, aunque nuestro público objetivo sean ambos. ¿Y existe alguna herramienta o, eh, pues sí, alguna herramienta, algún truco que nos ayude a segmentar sin dar palos de ciego? Es decir, sabiendo, eh, nosotros, es decir, en una empresa podemos tener un mapa de quién es nuestro cliente pero luego también está bien pues conocer algunas métricas que nos puedan dar otra herramienta online Facebook por ejemplo da alguna alguna que conozca que conozca en internet
1: eh, a ver yo la que la que más suelo utilizar es la herramienta que ya utiliza Facebook que es Audience Insights yo lo siempre tengo en inglés por eso siempre me, me cuesta encontrar la opción creo que es eh, estadísticas de público en castellano o pare, o parecido entonces esta herramienta pues te permite ya eh, por ejemplo, añadir unos intereses previamente O eh, si sabes que son hombres De una cierta edad Pues también buscar por intereses relacionados De esa audiencia Entonces en función de eso Puedes ir haciendo cosas Por ejemplo, nosotros en cuando en su momento lanzamos eh, Un curso para, De programación de WordPress Y eh, bueno lo, lo bautizamos Bueno, lo bautizamos Code Wars eh, La razón para empezar, de, de, de por qué la bautizamos Code Wars fue porque queríamos llegar a un target de gente que le gustaba o interesaba eh, la programación, pero también gente frikis de Star Wars. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué lo hicimos de, de tal manera? Porque yo ya estaba pensando en los anuncios de Facebook Ads. Y yo tenía claro que si yo puedo utilizar un elemento de identificación adicional como el tema de Star Wars, pues, digamos, en igualdad de condiciones de co dos cursos de programación, el friki de Star Wars porque el curso se va a decidir por el que donde se identifica donde el logo eh, el nombre etcétera todo muestra que es afina a él o el curso wordpress.es entonces evidentemente ese factor es al final los negocios son diferenciación y Facebook te permite encontrar esa forma de diferenciarte entonces utilizando la herramienta de, de Audience Insight también nos dimos cuenta eh, poniendo eh, hombres, y poniendo el interés de WordPress, nos dimos cuenta que muchos de los intereses relacionados indicaban que eran gente más de izquierda, que era muy curioso, porque salían como los pues, intereses que la gente seguía Podemos, eh, había eh, la revista esta de izquierda, que ahora no me sale la palabra, también salía, eh, Pablo Iglesias también salía, ¿vale? Entonces, a ver, el tema política dentro del contexto de negocios es complicado utilizarlo, pero es un ejemplo, es decir, esto te indica pues, que igual puedes utilizar algunos mensajes, imágenes, títulos que son más de izquierdas, aunque, repito, no es muy recomendable en el mundo de los negocios posicionarse a izquierdas o a, claro. o a derechas. Pero es una cosa, ¿no? Igual hubiera salido pues, que la gente, hombres que les gusta WordPress, también les gustan los chihuahuas. Para que una tontería. Vale, pues entonces utilizas el elemento del chihuahua en tus anuncios porque la gente que son tu audiencia se van a sentir más identificados. La, la cuestión es, con Facebook busca puntos de, de, de identificación, puede ser el sexo, puede ser la edad, puede ser la generación, pueden ser intereses, puede ser el mascota, puede ser el, el, el club favorito de, el, el, de, de fútbol, eh, la cuestión, cuando más puntos de, 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 de identificación encuentras, eh, mejor van a funcionar tus anuncios.
0: Y imaginemos que dentro de Code Wars, pues has comentado algunos casos, por ejemplo, el tema de la revista de izquierda, eh, Pablo Iglesias, pero si, por ejemplo, hay alguien, bueno, aparece que también hay mucha gente interesada en el golf, ¿qué haces? ¿Fusionas todo en un mismo anuncio o haces un anuncio dedicado a gente que le gusta el golf, luego otro que le gusta a lo mejor, pues Podemos, y haces Podemos Code?
1: <risa> sí, probablemente lo, lo diferenciaría, porque al final es... A ver, si, te, si se te ocurre una forma graciosa de combinar todo en el mismo anuncio con Golf y Podemos, pues igual sería una forma de, de, de sacarle provecho, ¿no? Pero probablemente haría pruebas eh, donde pues utilizaría segmentaciones diferentes en cada caso, pues una igual más orientada al tema Golf, otra más orientada al tema Podemos y haría mis pruebas para ver qué estaría funcionando mejor. Al final, de, partiendo desde cero, la respuesta eh, exacta no la vas a tener. Es decir, es muy probable que la cam primera campaña no te esté dando los resultados esperados yo por ejemplo ahora tengo un proyecto de coleccionismo que ahora estoy ya he alcanzado esa masa crítica en, en Facebook, ya estoy pasando más a campañas de conversión pues lanzo la, la campaña tengo ese mismo día con una campaña cuatro conversiones y digo ya joder, pues esto ya va a ser la leche y el segundo día ninguna entonces, es un poco también es complicado de, de predecir. De hecho, no, el, el caso normal es que al principio no tengas ninguna y luego vayan surgiendo poco a poco. Mi caso es un poco y ahora te lo pienso. Pero eh, hay que darle, darle muchas vueltas a las campañas hasta encontrar aquel, aquel punto donde tú dices, vale, esto lo puedo escalar, esto lo puedo replicar. Si ahora mismo el punto en el que estoy es es, es un poco factor suerte, ¿no? que se lanzan campañas, eh, y estoy viendo el, estoy viendo lo que está funcionando bien, pero todavía no me permite identificar un patrón, ¿no? Y cuando tenga el patrón, pues entonces puedo hacer escalar estas campañas.
0: ¿Y cuántas campañas ha llegado a probar a
1: la vez? A ver, mis inicios, eh, igual tres o cuatro en paralelo y 70 o 80 en cuatro o cinco días. ¿vale? Para, para realmente eh, probar la herramienta a fondo, ver lo que funciona, lo que no funciona y en muy poco tiempo. Eh, ahora mismo, pues como ya tengo un poco más de experiencia Pero también lo que, lo que me doy cuenta El hecho de pensar que sabes algo A veces te lleva por la vía equivocada Porque siempre replicas lo que ya sabes Y, y, y no te sales de ahí Y de vez en cuando hay que
0: aprender Y no,
1: no aprendes cosas nuevas Entonces, eh, a veces es bueno eh, Yo tengo la suerte que aquí también pues Tenemos un pequeño equipo y ya no hago todas las campañas. Entonces, pues, yo formo a la gente y luego les digo, bueno, eh, lanza la campaña. Y a veces lo hacen de una forma totalmente diferente. A veces funciona y a veces no. Y a veces funciona muy bien con cosas que yo no hubiera hecho en la vida. Y digo, joder, esto es imposible que haya funcionado. Pero ha funcionado. Por lo tanto, eh, también de vez en cuando, pues hacer un poco, eh, no hacer demasiado caso a, a los, como tú decías principio los expertos, ¿no? Entre comillas, que supuestamente hay que hacer cosas de una forma que sí a ver tener una base está muy bien pero también a través de salir de, de, de esa base y hacer cosas diferentes a ver un tip adicional eh, lo que me ha funcionado muy bien en esta campaña o lo que me está dando muy buenos resultados es lo que eh, yo lo que he hecho es como la masa retargeting tampoco no todavía no era demasiado grande he creado un público basado en interacciones con la página es decir, al final Facebook lo que hace en esta audiencia en este público personalizado te suma a toda la gente que le ha dado me gusta a las publicaciones, ha hecho clic en algún enlace, ha dejado un comentario lo que sea, y los mete todos en una audiencia entonces, esto todavía es poco entonces lo que he hecho es crear basado en esto un público similar una vez que tengo este público similar lo añado como lo subo dentro de la campaña de Facebook Ads, esto tiene una ventaja esencial ¿por qué? Porque normalmente con Facebook Ads partes con una audiencia de 24 millones de personas, que, es, que son los usuarios ahora mismo que Facebook tiene en su base de datos en, en España. Dando un público eh, similar basado en un público personalizado, eh, Facebook lo que hace es buscar entre sus usuarios el 1% que más se parece a tu público personalizado.
0: Y ese público personalizado, como has comentado, sería pues la gente que le ha dado me gusta tu página, ¿no? La gente que interacciona con tu fanpage, ¿o me equivoco?
1: Exactamente, ¿vale? Porque al final esos son más, eso te da una audiencia más grande que aquellos que pues, que realmente acaban en tu web. Por lo tanto, puede, de esa forma ha acortado un poco el tiempo de, de poder hacer campañas de conversión, ¿no? Entonces, lo que haces es, como Facebook al final no es perfecto, ¿vale? No te fíes de, de Facebook, tiene, tiene muchos bugs, eh, los intereses a veces mm, te dan una idea errónea del, del perfil de gente a las que vas a llegar, pues ahí lo que hago otra vez es segmentar sobre eso otra vez y meto los intereses relacionados con mi proyecto. De esa manera... Eh, ya tengo un filtro previo importante Que no está mal, pero concreto Todavía más, volviendo a meter Los intereses iniciales y me aseguro Realmente, pues, hacer una Tener una audiencia eh, amplia Pero muy, eh, muy limpia Muy afín, ¿no? digamos <coughs>
0: Entonces, al final, pues Facebook te da una pequeña aproximación basada eh, en ese 1% que has comentado al principio, pero luego tú ahí retocas realmente con lo que tú sabes eh, eh, pues un poco mejor lo interesa los comportamientos que tienen los usuarios para realmente tener una campaña afín a, a lo que está ofreciendo, ¿no?
1: Así es. así es. Al final, Facebook Ads es, es eso. La parte de anuncios es importante, la parte de hacer banners bien, hacer anuncios, hacer una buena redacción. Pero la parte de la segmentación es, es clave, es donde más rendimiento se le puede sacar a, lo, a las campañas, sí, según mi experiencia, por lo menos.
0: Y si te digo el INE, ¿te suena de algo? Per ¿Perdona? El INE.
1: El, el INE no me suena ahora.
0: Ah, no, ¿no suele visitar el Instituto Nacional de Estadística?
1: Ah, sí, sí, no, no, por supuesto, vale. Es, es que he entendido el INE y pe pensaba en un nombre. Sí, señor. Ah, no A no, ver, no. es... Eh, claro, al final, los, eh, este tipo de datos son eh, son fantásticos porque bueno aquí puedes sacar por ejemplo datos de paro no esto entonces datos de paro te pueden indicar pues regiones como por ejemplo Andalucía a ver lo siento no, no tengo nada contra los andaluces ¿vale? todo lo contrario sí, sí, sí. mi viene de ahí mi madre es de ahí eh, pero al final tienes un, un ratio de paro más elevado en esta zona por lo tanto si hay más paro pues la gente tiene menos poder adquisitivo entonces, en los tiempos, bueno, la primera empresa que monté, Cowan, también teníamos un cliente seguro muy importante, era Genesis, y ellos siempre lo que hacían eran, pues, nos hacían descartar Andalucía de su, de su targeting. Es decir, lanzábamos campañas a toda España menos Andalucía. Maldita sea. ¿eh? <risa> Así es, pero hay que tener en cuenta también una cosa, ¿vale? Porque esto va a, va a favor de Andalucía, es muy curioso. Claro, yo eh, con este dato, y esto es un poco eh, refleja lo que dije antes de la experiencia que tienes, cosas que supuestamente sabes, ¿no? Entonces, yo desde entonces siempre pues descartaba Andalucía. Hace un día me olvido de hacerlo, ¿vale? Y tengo muy buenos resultados, no sé si fue una campaña de ventas o, o qué fue. Y luego me pongo a analizar y de dónde provienen los resultados, ¿no? Y sobre todo, ¿quién lo, ¿quiénes los han provocado? Y resulta que la gran mayoría se concentraba en Andalucía. Entonces, qué bien, qué bien. Y una cosa que me he dado cuenta es que eh, la gente de Andalucía son de media eh, mucho más apasionados que el resto de España. Por lo menos según Facebook, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Yo lo corroboro, hombre. ¿Qué ocurre? Pues que tienes mucho más interacción, que tienes muchas más mm. ventas. Es decir, en todos aquellos proyectos, productos, donde hay un factor, un gancho emocional, Andalucía es la releche, ¿vale? Funciona increíblemente bien y va un poco en contra de esas creencias de, de dices, vale, pues eh, claro, gente que tiene menos poder adquisitivo, te va a comprar menos a ver, en temas de seguros probablemente sí, porque a ver a nivel emocional un seguro no te aporta absolutamente nada es una necesidad básica que tienes que cubrir por lo tanto, ahí el factor emocional no lo tienes pero si tienes algún gancho emocional, Andalucía, como Targeting funciona de forma fantástica
0: ¿y el filtro de conexiones eh? ¿para qué sirve? ¿tú lo usas frecuentemente? porque bueno normalmente se suele tocar el tema de intereses comportamientos todo esto que hemos estado comentando pero el filtro de conexiones yo creo que está un poco apartado generalmente y bueno si sí, puedes esclarecernos un poco
1: este filtro a ver yo, yo sí lo suelo sí lo suelo utilizar a ver para, para dos cosas primero si quiero hacer creer, eh, crecer mi página de Facebook entonces y si promociono las publicaciones excluyo a la gente que ya son fans ¿Por qué? Porque yo no quiero llegar a nueva gente.
0: Claro, un dato entonces, muy importante.
1: claro entonces lo excluyo. Eh, si quiero tener rápidamente un rendimiento, un, un, un nivel de interacción muy elevado, pues entonces, incluso en un primer instante, lanzo la campaña únicamente a los fans de la página. Porque sé que estos ya me conocen y estos van a reaccionar de forma más rápida y más positivamente a mi, a, a mi anuncio, a mi, a mi publicación, lo que sea. Entonces, aquí ya voy sumando ese nivel de, de interacción positivo, ¿no? de, de esa confianza previa que necesitamos para que Facebook pues abra más el grifo y te dé más alcance a menos coste. Entonces, estos son los dos escenarios de cómo yo utilizo las conexiones.
0: Pues muy buenos consejos, porque bueno, yo personalmente no lo suelo usar, pero ahora he visto que realmente debería usarlo para darle una mayor eficacia a los anuncios. Y adentrándonos ya en la creación del anuncio, creo que ya no hemos detenido lo suficiente en tema de segmentación. Eh, concretamente, en el texto persuasivo, ¿qué son los pains y los gains?
1: A ver, eh, existen como siete motivos emocionales eh, que se pueden que funcionan muy bien en los anuncios. Creo que en su momento le indiqué un post que ahora no me, los, no me los sé todos de memoria, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay algunos que, que a mí me gusta mucho utilizar, es el factor de curiosidad, ¿vale? Si de alguna forma eres capaz de... Pues, de, a ver, no de sí, a ver, no del todo al estilo De estas páginas virales Tipo Viral Nova ¿no? Si pinchas en este enlace Se te va a quedar la cara de no sé qué Algo de ese estilo A ver, ese tipo de anuncios todavía no los he hecho Habría que hacer la prueba para ver cómo funcionan eh, Pero me gusta mucho jugar con, con El factor de, de, de curiosidad También temas de exclusividad También el tema de storytelling Todos estos son elementos que según tu contexto según tu nicho según tu sector puedes utilizar y, de, y deberías probar lo que es únicamente la parte de, de, de copywriting
0: y en cuanto a la curiosidad que has comentado a mí es que no se me viene ahora mismo la, a la cabeza ningún otro ejemplo si es del típico Viral Nova eh, en qué tiene ahora en mente si te digo el, un anuncio para generar la, la curiosidad
1: bueno, al final el factor curiosidad es el esencial, el que explica por qué tiene sentido invertir dinero y esfuerzo en lanzamientos. Es decir, en lanzamientos lo que haces es eh, anunciar algo que todavía no tienes y que todavía no puedes enseñar a la gente. Entonces básicamente funciona y la gente se inscribe en tu lista por el factor de curiosidad, porque hay tanta gente que simplemente quiere saber qué coño va a sacar este tío ¿no? o qué coño, qué coño va a hacer. Entonces, sí. como el ser humano tiene tendencia a querer saberlo todo, pues hay el factor curiosidad y, y básicamente en, en los lanzamientos es, es el motivo emocional más potente que funciona.
0: Y para que un texto sea más impactante, ¿pones emojis o listas dentro del texto del anuncio? Por ejemplo, listando los beneficios del producto o del servicio.
1: A ver, en publicaciones, el, el emoji, tampoco aquí tengo datos que te pueda decir, pues mira, si utilizas tres emojis de media vas a tener un ratio de interacción del 25% superior. No tengo ni idea, sinceramente.
0: Sí, bueno, de otra forma, yo creo que también son cosas muy complicadas de extrapolar. Es decir, a lo mejor depende mucho de, de todo. No, al final también
1: muchas cosas las haces a nivel intuitivo. Y, y bueno, intentas también un poco aplicar el sentido común, aunque bueno, al final es pues, el menos común de, de, de los sentidos. Pero eh, a veces es un poco, bueno, te basas en ti mismo, ...aunque tú mismo no eres... ...no es relevante... ...pero también bueno... ...qué queda más estético... ...qué queda, qué queda más bonito... ...qué podría llamar más, más la atención... ...y al final... ...pues los emoticonos... ...aunque ahora cada vez más personas... ...lo están utilizando... ...pues eh, por suerte todavía hay muchas más publicaciones... ...que no los utilizan... ...entonces si tú los utilizas... ...destacas... ...la cuestión es... ...el factor diferencial... ...siempre pensar en el factor diferencial... ...tanto en el anuncio... ...en la redacción... En, ...en el diseño del texto... ...que al final los emojis forman parte de ello... Y en la simulación también, también hemos hablado sobre diferenciación. La parte es, en eh, mundo de los negocios, eh, lo dijo Gaika Baisaki, que es un ex-Apple, el tío ha escrito libros, el App de Emprender, por ejemplo, y el tío dice, y tiene mucha razón, al final o eres el más barato o eres diferente, ¿no? Y yo digo, si quieres ser el más barato, al final, tarde o temprano vas a competir con, con Amazon. Y si compites con Amazon, sí, sí. Mal, mal vas. Por sí. igual mejor ser, el, el, el ser diferente, ¿no? Porque a, a, a largo plazo va a ser más sencillo.
0: ¿Y solás poner pregunta, exclamación a emojis en el principio del texto?
1: A ver, los, los pondría probablemente más al final. Es decir, yo lo que yo hago es eh, muchas veces termino con exclamaciones. Eh, tengo la sensación, porque aquí en dato exacto no te puedo decir, pero es un poco lo que yo busco es eh, que que haya alguna frase corta como, no te lo pierdas, o pincha ahora en más información. Eso es lo primero, ¿no? Eh, no, eso lo pongo al final. ¿Por qué? Lo pongo al final porque esa frase al final va a estar muy cerca del botón, ¿vale? Del botón ah. de, de Facebook. Por lo tanto, como la gente es muy pez, y la gente a veces no sabe lo que tiene que hacer, se lo tienes que decir de forma muy precisa. Sí. Y de hecho, se eh, lo tienes que decir de forma más precisa... Y si puedes repetirlo más de una vez, mejor todavía. Y hay muchos todavía que acaban sin sin enterarse. No sé cuántas veces, vale yo creo que es casi en cada anuncio, que hago un anuncio, un enlace eh, que, que está claro que pincha aquí, salen tres partes, y la gente eh, pregunta, ¿y dónde lo puedo ver? Y, 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 sí, muy frecuente ¿Y cómo puedo comprar? Joder, pues pincha en el enlace ¿no? No, no. Que además
0: está azul, ¿no? Resaltado claro, ¿no? Y no sé
1: cuántas veces ya hay en, en, en respuestas Pues mira, pincha en el enlace y, y os lo metes en el comentario otra vez Y,
0: ¿Y entonces al principio... Eh, que pone en el anuncio, hace una descripción completa de lo que van a encontrar porque yo tengo el miedo de realmente si la gente ve el anuncio, eh, a lo mejor le un par de líneas y ya se ha cansado y pasa a la siguiente publicación que le interese más
1: Mira, ahora, últimamente lo que estoy haciendo, estoy haciendo algo un poco diferente y me está funcionando bien pero es muy reciente yo estoy haciendo anuncios donde en la parte superior tengo como medio bocadillo a ver, el, el bocadillo de hablar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo, yo dejo el, el bocadillo, está como medio cortado Pero lo que hace es que parece que el texto que está encima del anuncio Forma parte del bocadillo Entonces, en tal caso, pues, eh, pues digamos que es algo que destaca bastante Porque primero tienes la parte visual La gente, el cerebro es capaz de procesar informac información visual 60 veces más rápido Que el formato texto Por lo tanto, se van a fijar en la imagen Si ven un bocadillo, pues al final lo próximo es ¿Cuál es el texto dentro del bocadillo, ¿no? Y se fija en la parte superior del texto. Y típicamente, pues tengo una persona o una imagen que está en plan hablando algo, y ahí estoy utilizando citas. Ya sabemos que el tema de citas en redes funciona de forma espectacular. Pues a mí en los anuncios también me está funcionando relativamente bien. Es decir, intento encontrar alguna cita que conecte de forma emocional. Y luego lo tengo en la parte superior del, del anuncio, que además a nivel visual pues está encerrado con un bocadillo que tengo dentro del anuncio. Y debajo del anuncio pues ya está información más comercial. Pues si ahora quieres sacar provecho de esta oferta, pues mira, eh, lo tienes en nuestra tienda durante 24 horas con un descuento de X. Ese tipo de anuncio está apuntado muy bien ahora
0: Poner fondos de colores sólidos o marcó en las fotos de los anuncios para destacar un poco más el estilo Romo Alfonso, ¿no? que se ve comúnmente en sus vídeos?
1: Sí, eso suele funcionar bastante bien. Ya veremos cuánto tiempo, porque al final todo lo que funciona ahora mismo, en algún momento, como todo el mundo lo hace, eh, va a dejar de funcionar y hay, que, y hay que cambiar cosas y hay que hacer otras cosas. Lo que funciona bien son marcos, eh, especialmente a mí me funciona el color verde y el naranja, y curiosamente también en fondos, es decir, eh, fondos también de color verde y naranja suelen funcionar bien. No es tanto el color en sí, en realidad, pero en este, eh, sino más bien el contraste. Sobre todo si ya no pensamos en Facebook Ads, sino en, en páginas de aterrizaje, donde siempre la cuestión eterna es y el botón de llamada a acción, en verde o naranja, que siempre son esos dos colores. En realidad es siempre el contraste. Y como en Facebook tenemos el azul, sobre todo, el que domina, pues tanto el verde y el naranja pues hacen un buen contraste con el azul.
0: Ah, claro. Es un buen dato eso de... Nos hemos ocurrido de contrastar con la, gene, la web en general con tu anuncio. Y una forma de tener un anuncio efectivo eh, consiste en minificar el CPC, es decir, lo que te cuesta cada clic que recibe el anuncio. Yo creo que es una de las principales preocupaciones que eh, tenemos cuando hacemos una campaña. ¿Cómo se puede bajar esa cifra? Creo que es la pregunta mágica, no es la pregunta de oro que se suele hacer todo el mundo. Sí, al,
1: um, a ver... De, de partida, pues todo lo que hemos dicho previamente, ¿no? Una buena segmentación, un buen anuncio, etcétera, Pero ya si quieres ir optimizando sobre la marcha, pues es sobre todo mirar aquellos anuncios que están funcionando mejor y apagar aquellos eh, que no te están dando tan buen resultado. Es decir, en campañas de, de clic o de conversión puedes meter hasta seis banners. Y yo siempre lo que digo, mete los seis banners, porque si no, si únicamente metes uno o dos, luego no vas a poder optimizar, o vas a poder optimizar mucho peor. Y, eh, y no vas a poder sacarle más rendimiento Una vez que la campaña ya esté En movimiento Pero para darte un ejemplo concreto De, de las de las dos o tres campañas Que yo ahora tengo ahora mismo en MACTA Pues tengo una campaña Que está al coste por clic a tres céntimos Y otra campaña Donde está el coste por clic a 8 céntimos La campaña que está a tres céntimos Me ha generado una venta La campaña que está a 8 céntimos Me ha generado cuatro ventas Así que eh, el coste por clic está bien si lo que buscas es tráfico, pero claro, si buscas ventas, el coste por clic, bueno, es un dato, sí, es un dato previo, pero, pero no es el fundamental y tampoco no hay que volverse eh, loco con, con un CPC muy muy bajo. Siempre es cuestión de lo que estamos buscando. Si estamos buscando tráfico, pues evidentemente sí. Pero si estamos buscando ventas, pues optimicemos por ventas y dejando un poco al lado de cómo está siendo el el, el, el CPC yo me estoy dando cuenta en este ejemplo concreto pues incluso he parado el anuncio aunque a nivel de coste por está yendo muy bien y voy a volver a lanzarlo Y en este caso concreto el error que creo que he cometido es enviado tráfico a una categoría en vez de enviar tráfico a una ficha de producto de forma directa ¿no? es un poco el sentido común pero siempre me gusta cuestionarlo y en este caso, pues, se ha comprobado otra vez que, bueno, la gente, pues, al final es muy pez, si no se lo... Claro,
0: necesita la ficha enfrente para realizar la compra, ¿no?
1: Sí, aunque lo que yo estaba promocionando, al final, era un tipo de producto y ahí había varios diferentes tipos de productos, ¿no? Pues, es un tipo, es un producto de coleccionismo que, al final, tiene muchas muchos artefactos diferentes, ¿no? Y, por eso, los envío dos a la, a la categoría, pero, al final, la gente se pierde y... Y hay que elegir uno y mira, es este, hay más, pero de momento nos olvidamos del resto.
0: Sí, y una cosa que siempre también queremos conseguir, más allá del objetivo final de conseguir una venta, eh, de bajar el CPC, sería conseguir más interacciones porque eso al final va a reducir el costo de, de, de la publicación. ¿Qué podemos hacer para reducir bueno perdón para generar más interacciones en la publicación? ¿A lo mejor generar debate? ¿Hay alguna que otra técnica que se te venga a la cabeza?
1: Eh, a ver, lo que para, para retomar este ejemplo Porque como lo tengo tan tan cercano Es donde no lo puedo sí. contar con, con eh, El tema de las citas Con una imagen igual eh, Igual graciosa es es lo que Lo que puede funcionar bien En el caso de Coloxinips Lo bueno es que la gente a veces dice Mira, este ya lo tengo eh, o lo quiero O etiqueta a otras personas Para comentar Mira, eh, este lo necesitas ¿Sabes? Entonces hay que buscar algún gancho donde sí. pensemos que o bien la gente comenta porque se identifica, porque igual ya tiene el mismo producto, porque cree que otra persona puede necesitar este producto. Eh, lo que se hace mucho en publicaciones promocionadas, no tanto en campañas de conversiones, eh, yo qué sé, ¿a quién de tus amigos te llevarías a no sé qué? Eh, ¿A quién de tus amigos le estaría bien esta camiseta? Eh, ¿A quién es de estos? Yo qué sé, algo de esto, ¿no? Para.
0: Invitar a la gente a que comente y a mencionar a su Claro, amigo. para
1: fomentar de alguna manera de que la gente pues tenga una motivación de, de participar o lo típico de, de, de votar, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta? Pues me gusta. Eh, si te gusta versión A, un me encanta, si versión B, un me quedo loco, si es la versión versión C. Ese tipo de cosas sí, sí. Eh, que vemos por muchas partes, pues esas cosas suelen funcionar todavía.
0: ¿De cara al presupuesto lo pones para que se gaste X euros al día o cómo lo haces? ¿Haces un presupuesto total? A ver, en
1: temas, en campañas eh, de, de publicaciones promocionadas... Pongo en realidad muchas veces muy poquito, porque la gran mayoría de proyectos míos pues empiezan como experimentos, ¿o? y ahí tampoco eh, a nadie le sobra la pasta y a mí tampoco. Entonces, un poco. Con
0: un dólar, por ejemplo, serviría para empezar a experimentar. Sí, un
1: euro perfectamente. Entonces, yo eh, tengo suelo tener hasta tres publicaciones en paralelo, entonces me gasto tres euros al día. Ya luego, las campañas de conversión, pues el mínimo que te tienes que gastar en una son cinco euros. Y ahora que ya estoy teniendo el primer retorno, estoy viendo que está funcionando, pues ya voy añadiendo más campañas en paralelo. Y, y de hecho, pues luego voy a montar dos campañas más y estaré con unos 20 euros al día. Pero ya basándome, claro, en datos previos, sabiendo que hay cosas que están funcionando, aunque todavía no tenga el patrón exacto. Pero ya pues me puedo arriesgar más y, y aumentar un poco más el presupuesto.
0: Y ya para finalizar, Carlos, eh, ¿cuál es la última novedad que ha añadido Facebook Ads de la que tú te hayas percatado?
1: Pues mira, justo eh, justo ayer, lo que no, no sé lo reciente que puede ser, pero tiene una funcionalidad que cuando lanzas campañas de conversión puedes crear una, una oferta. Entonces tú pues eso lo activas y lo empiezas a rellenar Entonces, por ejemplo, puedes incluir ahí un código cupón descuento Puedes decir cuánto tiempo es válida esa, esa oferta Y lo bueno es que ese tipo de anuncio eh, es diferente Porque hay una cuenta atrás Que ya sabemos, el landing pages funciona de forma <risa> excepcionalmente bien Y entonces ¿Sí? lo tienes en, anuncio, eh, en en una cuenta atrás Y está destacado con una letra en verde entonces, como es algo diferente De lo que, que la, la gente No está tan acostumbrada de ver Pues eh, esa campaña en sí Me ha generado cuatro ventas Y lo más gracioso es He estado promocionando una oferta Poniendo un código de descuento De esas cuatro ventas Ni uno ha utilizado el código de descuento
0: <risa> Nadie puede usar al final el cupón de Así que de fantástico, mejor
1: todavía Porque claro, no eh, sí. he tenido que dar el descuento Y aún así la gente lo ha utilizado eh, Muy curioso muy curioso, la gente ha entrado, pues lo que más ha de, destaca en ese elemento pues que es un formato diferente, la gente no está acostumbrada a ese formato, porque a todo lo que estamos acostumbrados tanto a nivel de tipos de imágenes expresiones, etcétera, el usuario al final se vuelve ciego, lo filtra pero todo sí. lo que es diferente, pues eso destaca, y eso en este momento como es nuevo, pues eh, está destacando así que, pues eso, voy a seguir con mis pruebas a ver si las eh, otras campañas con ofertas, porque las otras las he hecho de forma normal y me han funcionado peor a ver si puedo replicar ese resultado.
0: Y a ver si sigue sin usar los cupones, ¿no? Que eso siempre da alegría. Claro, eso,
1: eso es fantástico. Pones ahí un cupón de descuento y al
0: final la no bueno. <risa> bueno, pues Carlos, eh, la entrevista ya acabado aquí. Eh, darte las gracias por dedicar casi una hora entera a hablar sobre Facebook Ads, comentándonos además con cosas muy muy prácticas que siempre has de agradecer. Eh, yo creo que la gente use o no Facebook Ads. Eh, se va a enamorar de tus conocimientos y sobre todo de la herramienta para empezar a, a experimentar por ellos mismos que al final aquí es lo que cuenta, saber por uno mismo lo que funciona, lo que no funciona, más allá de los conocimientos tan valiosos que compartes con nosotros. Y nada más, que un placer tenerte aquí en la
1: entrevista y que muchísimas gracias. Pues nada, Emilio, muchas gracias a ti. Pues nada, encantado de haber podido estar aquí. Pues espero que, que haya aportado un poquito y, y nada, genial, muchas gracias.
0: Bueno, Carlos, un abrazo.
1: Chao, un abrazo
0: la práctica hace al maestro y esta no es una excepción. Puedes seguir a Carlos Bravo en su Twitter, arroba Bravo, muy sencillo, y en su blog marketingguerrilla.es. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo podcast y un nuevo invitado. Ya sabes que en CampamentoWeb.com también tienes más trucos e información sobre SEO, de mi puño y teclado, para que puedas informarte sobre todo. Y nada, pues hasta la próxima.